0: Van 1970 tot 1980, de jaren 70 dus, zit Marga Zwanenburg op het Christelijke Instituut Bartimaeus in Zeist. De jaren 70, een periode van grote maatschappelijke en culturele veranderingen. Veranderingen die, zei het misschien wat later, ook doordrongen op het terrein van Bartimaeus. Marga verdeelt haar verblijf daar in twee episoden. De gestichtsepisode en de episode waarin, zogezegd, wat meer kon...
1: Ik kan me de eerste dag heel goed herinneren, vooral omdat ik ontzettend gehuild heb. Heel verdrietig was toen mijn vader weg was. Die had mij gebracht naar wat hij mee is en die had, uh, die had mij afgezet. Hij had mij nog naar school gebracht, eerst naar de groep, maar die was ook nog meegegaan naar school. En, maar toen moest hij toch echt weg en dat, uh, dat vond ik echt verschrikkelijk. En tegelijkertijd weet ik ook dat ik een half uur later gewoon in de klas zat... en bezig was en druk was. En dat, dat, ja, dat ik er eigenlijk al niet meer over nadacht dat, ik, dat mijn vader weg was. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik me van de eerste dag kan herinneren. Verder niet zoveel. Ik was zes jaar, toen ik naar Bartimees ging, was eigenlijk nogal laat. Maar dat was vooral omdat mijn ouders was verteld dat de oogarts mij nog zou gaan opereren... en dat het nog goed zou komen. Dat was, viel een beetje tegen... Dus toen besloten ze uiteindelijk dat ik toch maar naar een instituut uh, moest, naar een speciale school moest. Dus daardoor was ik uh, al ruim zes toen ik uh, op Bartimaeus kwam. Ik heb het ook vaak afgevraagd waarom mijn ouders voor Mees hebben gekozen. Want ze waren weliswaar allebei Nederlands hervormd van huis uit en dus protestants-christelijk. Maar er werd wel eens thuis niets aan gedaan. Dus ja, waarom weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik denk omdat het vanuit Groningen gezien toch nog het dichtstbij was. De anderen waren natuurlijk Graven en Bussum. Ja, nou ja, Bussum-Zeist kun je overtwijfelen wat het bij Groningen ligt. Maar ik denk dat dat uiteindelijk toch nog wel de doorslag heeft gegeven... om het uh, iets dichterbij te houden. Ik, ik heb geen idee hoe het vroeger zat met de informatievoorziening. Ik weet, mijn moeder vertelt nog steeds wel eens... dat ze als eerste ging informeren bij de Van Heukelom stichting in Haren... want dat was natuurlijk nog veel dichterbij... Maar daar werd uh, toen van gezegd dat daar alleen uh, blinde kinderen met een verstandelijke beperking terechtkwamen. Dus daar ging ik dan toch maar niet naartoe. Uh, maar ik weet niet of ze de naam Bartimees al kenden. Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Ik, heb, uh, ik kom uit een gezin van vijf kinderen, dus ik was drukte wel gewend. En ook wel een beetje regels, want met vijf kinderen in de leeftijd van uh, vijf tot veertien... Uh, zijn er ook in het gezin wel wat regels. Dus dat was ik wel aan gewend. Maar het is natuurlijk iets heel anders in zo'n groep. En de eerste groep waarin ik op Bartimaeus kwam... was nog een verticaal ingerichte groep. Dus de jongste was ik, was zes. En de oudste was achttien, denk ik of zo, in de groep. Later gingen ze dat horizontaal uh, uh, invullen. Dus kreeg je allemaal groepen van dezelfde leeftijd zeg maar bij elkaar. Maar in die eerste tijd was het nog uh, verticaal. Dus ja, ik kwam net zo in een soort gezin... met uh, oudere broers en zussen... En uh, ja, ik vond het, een, een, een leuke, uh, vond het wel leuk, ik vond het wel spannend, dat weet ik nog. Uh, het was elke keer wel weer moeilijk. Ik ging om de 14 dagen naar huis. Ik, ik ben gelukkig van na de tijd dat je de halve jaren moest blijven en zo. Dat was gelukkig al afgeschaft toen ik kwam in 1970. Dus ik mocht, elk, ik mocht in principe elke week naar huis, maar dat was een beetje te ver, uh, Stadskanaal Zeist. Dus om de 14 dagen ging ik het weekend naar huis. En dat, dan was het altijd wel weer even moeilijk om weer weg te gaan op maandagochtend. Maar uh, ja, over het algemeen heb ik me altijd goed vermaakt als kind. En ik vond regels ook wel makkelijk. Ik wist waar ik aan toe was. Ik wist ook wanneer ik ze overtrad. Dus dat was makkelijk. Dan uh, wist je wanneer je moest oppassen voor standjes en, uh, en straf. Dus, en dat was er nog wel in die eerste tijd. De duidelijkste straf, of een van de duidelijke straffen was altijd: je mocht niet praten als je eenmaal in bed lag. Hè? Dus als je om zeven uur naar bed ging, dan moest je slapen. Maar ja, je lag met z'n zes op een zaal. Nou, dan hou dat maar eens stil. Hè? Met zes uh, meiden op één zaal. En dan, uh, dus er werd natuurlijk altijd wel ge, ge, nog even gepraat. En, nog even, en dat deed je dan fluisterend en zo. Maar dan op een zeker moment vloog die slaapkamerdeur open. En dan was het. Marg, ik er maar uit. Nou, dan kon je je bed uit. En dan moest je op je blote voeten op de gang staan. En dan moest je. Hartstikke koud. En, nou ja, nou, als je geluk had, kwam, die, kwam de leiding na een kwartier of een half uur kwam ze weer terug. En dan mocht je je bed weer in. En dan sliep de rest intussen, dus dan kon je toch niet meer praten. Dus, eh, en als je een beetje pech had, dan vergat ze het. En dan kon je er gerust een uur of anderhalf staan. was ze vergeten dat ze er iemand uitgehaald had. Een straf was ook alleen eten. Dat, ik kan me nu niet meer voorstellen dat ik dat erg zou vinden. Maar toen was dat blijkbaar heel erg. Dan moest je alleen in de speelkamer gaan zitten en dan moest je eten. moest je daar in je eentje eten. Nou ja, dat soort straffen. Ja, en waarvoor? Ja, ik kan me eigenlijk niet zo goed herinneren dat ik een heel erg ondeugend kind was. Maar blijkbaar heb ik toch van dat soort dingen gedaan die niet mochten. Ik, ik, kan, ik kan niet echt concreet een voorval noemen van... nou, toen hebben we toch iets heel verschrikkelijks gedaan. Dat, uh, nee, ik... Dat, dat kan ik me eigenlijk niet herinneren, dus het kan volgens mij nooit heel ernstig geweest zijn wat wij uh, uithaalden. Maar uh, ik, was, ik was ook best een beetje, een, wat ik net al zei, ik was blij met regels en ik, ik was ook best een beetje een braaf kind. Ik, ik ging ook graag naar school en zo, dus ik, ik was helemaal niet iemand die heel gekke dingen uithaalde. Nou, voor mij waren de hoogtepunten was altijd toch wel de school. Ik, ik, ik ging gewoon graag naar school, van school leuk, van leren leuk... Ik um, vond ook de dingen die daar omheen waren wel leuk. Dus de, de lessen van sport en, en handwerk en alles al dat soort dingen vond ik leuk. Dus dat waren, vond ik zelf eigenlijk altijd het leukste in die eerste jaren in elk geval, de eerste vier jaar, vijf jaar. De groep ja, wat ik me daarvan herinner, is, is vooral toch uh, maaltijden. Vooral het, uh, het eten tussen de midden, het warme eten, dat, was, dat kwam uit de, uit de toen nog gemeenschappelijke grote keuken. En dat werd dan met zo'n ja, soort bolderkar werd dat gebracht... zo'n houten kar, wat ongetwijfeld ter isolatie was... want het moest warm blijven daarin. Maar en daar moest je dan, als je uit school kwam, stond die kar voor de deur... en moesten we allemaal pannetjes mee naar boven nemen... om uh, iedere één pannetje. En, dan, en dat, dat heeft nog heel lang uh, is dat geweest. En dan het eten zelf. Het was, elke dag wist je wat er ging komen zonder dat er een menu was... Want het was gewoon standaard. Op maandag was het stampot, Dus was het boerenkool, zuurkool of hutspot. En op, uh, nou, ik weet niet meer exact alle dagen. Maar in ieder geval, elke dag wist je gewoon het is dit of het is dat vandaag. Dat, uh, dat was standaard. Ik vermoed dat we geen boerenkool in, uh, in juni hebben gehad. Maar dan zal er een andere variant. Misschien stampot rauwe handijvie of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het was wel echt... Je wist gewoon wat het was. Misschien dat het in de zomer anders was. Maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Wat het dan was. Maar... De, ik weet wel dat dit het dan was. En dat je ook altijd alles moest eten. Dus er was geen sprake van dat je iets niet lustte. Dat bestond niet. Er werd gegeten wat er werd gegeten. En dat moest, moesten wij ook. Dat, uh, en, nou ja. en ook bij het eten waren strakke regels. als je ja, Bidden voor het eten sowieso natuurlijk. Het was mees uh, aan het eind van de maand uh, werd er uit de Bijbel gelezen. Uh, dat mochten wij doen. Dat vond ik dan wel weer leuk. Die hele Bijbel interesseerde me niet zo. Maar ik vond het wel leuk dat als ik mocht lezen. Dat, was, <laughs> dat vond ik dan wel weer leuk. Al was het dan uit de Bijbel. En uh, het, het, um, het eten zelf, ja, was, was, ik kan me niet herinneren dat het, dat het, dat het rommelig was, of dat het, het was gewoon strak geregisseerd, denk ik altijd. En nou ja, je moest eten, ook al vond je het niet lekker. En dat, dat herinner ik me eigenlijk nog wel het sterkste. Want er waren nogal wat dingen die ik niet lustte. En dat, dat was altijd een ramp. Dus ondanks dat ik als kind behoorlijk aan het gewicht was, als klein meisje al. Weet ik niet waar het van kwam, want het zal niet van het eten geweest zijn. Want ik lustte bijna niks in die tijd. Dus het was heel lastig eten. En dan kreeg je soms gewoon smiddags je eten nog een keer, als je het niet op had... Want je moest natuurlijk wel op school, naar school op een zeker moment. Dus dan mocht je wel van tafel, want je moest naar school. Dus dan ging ik uh, wel naar school. Maar als ik dan om half vier uit school kwam, dan stond mijn prakje er nog. En dan mocht ik het alsnog opeten. N niet opgewarmd. <laughs> dus dat, uh, in de eerste jaren was dat nog wel zo. Dat ging gelukkig wel over. Maar in de eerste jaren heb ik dat nog regelmatig gehad. Wat ik al zei, je zat in een verticale groep, dus heel veel leeftijdgenoten had ik niet eens direct. Wel in de klas, maar goed, de eerste klas zat ik met, met z'n vijven denk ik, vier of vijf maar. Dus dat was natuurlijk niet zoveel. Uh, maar ik heb wel vanaf echt dag één een, een, een vriendin gehad, zeg maar, van mijn leeftijd, die ook bij mij in de groep zat en bij mij in de klas zat. En dat is ook gedurende alle tien jaren gebleven. Dus één vaste vaste punt was er altijd, want uh, we waren eigenlijk altijd met z'n tweeën. En, ja, eigenlijk wel tot op het eind onafscheidelijk. De laatste de puberjaren werd het wat moeilijker hier en daar, maar uh, toch altijd wel samengebleven. En uh, ja, dat, dat was gewoon leuk. Dus, ja Achteraf denk ik dat ik dat heb ervaren als een zus, zeg maar. Ik bedoel, zo noem je dat niet als kind, maar zo ja, het deed alles samen.
0: Heel populair in die dagen, de discofilm Grease met John Travolta en Olivia Newton-John te horen in You're the One that I Love. Dit zijn de verhalen van toen met in de hoofdrol Marga Zwanenburg.
1: Het leren van het braaien kan ik me op zich nog wel herinneren. Dat, uh, ja, niet dat dat nou een bijzondere leermethode was, denk ik, want het zal redelijk algemeen gebruikt zijn. Maar ik kan het me gewoon nog wel heel goed herinneren dat je met die puntjes aan de slag ging en dan eerst de A en de B en de L en, uh, en dan dat, dat je op die manier leert lezen. Nou, je kreeg bladzijden, blaadjes met, nou ja, eerste, als eerste een A alleen maar. Of de, dus zoals ik het, als ik nu braille uitleg aan mensen, dan begin je altijd te zeggen van er zijn zes puntjes en dit en dat en dat. Maar dat kan ik me van vroeger niet herinneren. Je begon gewoon met... Puntjes voelen. En dat was, dat was in eerste instantie één puntje en dan daarna twee puntjes. En, nou ja, en ik, ik was zes, dus ik wist inmiddels natuurlijk wel wat lezen en wat letters en zo waren. Dus ik, ik, ik kon dat wel snel uh, oppakken, dat, dat dit dan een A was en dat een B. En, dus dat, dat ging wel snel. Maar ik... Uh, nou ja, en dan, dan voorzichtig woordjes en... Uh, en, en en zinnetjes, ja dat, dat, dat duurde nog weer iets langer. maar en, ik, ik, ja, Het waren van die kleine boekjes, van die halve A4-boekjes. Dat formaat, dat herinner ik me nog. En dan de juf die erbij hoorde. Die, die vergeet je natuurlijk ook nooit meer. Tenminste, ik niet. Wij hadden voor de eerste klas juf Graafhuis. En die was die is inmiddels heb ik, overleden, heb ik begrepen. Maar uh, dat zal ook wel, want ik vond het toen al oud. Dus, uh, dat, uh, maar dat, dat was een heel... Ja, ze was voor de kinderen heel lief, maar ze was erg betuttelend. En ze kreeg van, ons, van onze groep ook de bijnaam de tut. Zo hadden we het ook altijd over haar op de gangen. Dat moet ze ongetwijfeld gehoord hebben, dat kan bijna niet anders. Want we, wij hadden niet altijd in de gaten als er iemand meeluisterde met onze gesprekken. Dus... Zal ze geweten hebben. Ja, en allerlei spelletjes, puzzeltjes, uh, woordspelletjes kan ik me nog wel herinneren. Hoewel ik niet zeker weet of het allemaal de eerste klas was. Het bijzondere van de tweede klas was natuurlijk dat we daar les kregen van Juf Doelman. En dat was een blinde juf. Dat was natuurlijk heel apart. Want dat, uh, daar kwam natuurlijk heel veel herkenning uh, uh, van mijn kant. En daar ging je ook heel anders. Ander, of ja, daar, daar leerde je wel weer anders doordat zij het ook niet zag. Dus ze werkte wel heel veel met vertellen, maar ook wel met, met laten voelen, zeg maar. En zo dat deed je vraaghuis wat minder. Dus dat, dat is tenminste mijn herinnering. Dus daarom heb ik ja, dat, heb ik altijd wel heel veel verschil ge, gemerkt tussen de eerste en de tweede klas. Dat de eerste klas sowieso nog, nog nieuw was, maar daar, daar werd ik met heel veel nieuwe dingen geconfronteerd en de tweede ging heel veel herkennen en heel veel nadoen. En uh, dat was wel heel uh, Heel leuk, vond ik. Ik wist natuurlijk goed dat, dat er iets anders aan de hand was. Ook omdat ik natuurlijk de jongste van vijf kinderen was. Dus mijn broer en zussen die deden het allemaal heel anders. Dus dat kwam je natuurlijk in het weekend uh, ook wel achter. En uh, dat, dat verschil merkte ik wel. Ook met schrijven... Ik, bij ons in het gezin was niet zo erg de neiging om, uh, om het ook te leren. Ik weet dat een van mijn zussen later wel braille heeft geleerd. Maar, maar mijn, mijn ouders niet en mijn zus niet. En, uh, dus, dus ja, je, je kon ook niet, ik kon geen briefjes neerleggen voor, uh, voor mijn zus of zo. Of, of stiekem uitwisselen en dat soort dingen. Dus dat, dat merkte je wel, dat, dat verschil. En ja, in, in, natuurlijk in bijna alles. Ik ben als kind nooit geïnteresseerd geweest in de televisie. Wel in de verhalen, maar niet zozeer om er naar te kijken, zeg maar. Nou, dat gebeurde thuis natuurlijk wel. Dat was uh, volop. Uh, wij hadden al, al televisie in de jaren zeventig. Dus dat werd natuurlijk thuis volop gekeken. Dus uh, ja, dat hoorde ik allemaal wel. En dat, dat leefde ik wel een beetje mee mee. Maar ik, ik, ik had er zelf niet zo'n behoefte aan. Ik was meer uh, met mijn eigen dingen aan het spelen en aan het doen. Dus ik, ja, ik heb mij daarin altijd Anders gevoeld dan ook de rest van ons gezin. En zeker dan vriendjes of vriendinnetjes. Nou, die had ik thuis ook gewoon helemaal niet. Heb ik nooit gehad. In de, in de woonplaats van mijn ouders heb ik nooit vrienden vriendinnen gehad. Pas toen ik daar naar school ging. Maar toen was ik al 16. In de thuissituatie was je natuurlijk geïsoleerd. Ja, ja. Ik, ik heb ook nooit het gevoel dat ik thuis ben opgegroeid. Ik ben ook heel anders dan mijn broer en zussen, vind ik altijd. Dus ik zou een heel ander mens zijn geweest als ik in ons gezin was opgegroeid. Daar ben ik van overtuigd. Dat kan ik natuurlijk nooit bewijzen, maar daar ben ik wel van overtuigd. Je, doordat, je op een, op, doordat ik op Bartimaeus zat, euh, ja, trok je met heel andere mensen op. Je kwam met heel andere mensen in aanraking uit heel andere milieus. Uit heel andere kringen, andere delen van het land, andere dialecten. Later zelfs andere landen, zeg maar, hè, toen die ook binnenkwamen. Nou, dat was bij ons thuis in het stadskanaal. Nou, een dorp in Groningen. De eerste buitenlandse mensen die daar kwamen er in de jaren 78, denk ik, of zo. En, uh, dat was gewoon een heel andere cultuur, een heel ander milieu. Dus, ik ben er niet ongelukkig onder geweest, maar het was heel anders. Ik vind het zelf een voordeel. Inmiddels vind ik het een voordeel dat ik op Artimeus ben opgegroeid. Vooral ook om die dingen die ik, die ik net zei. Het was een veel grotere wereld dan de, de wereld van ons gezin... Maar we hebben natuurlijk de wereld van het gezin gemist. En dat is natuurlijk wel heel jammer. Want dat, dat gaat ook de rest van je leven door. Je gaat wel door met dat gezin. Hè? Dus, dus ik heb pas de laatste, zeg ik altijd, ik, ik krijg nu pas een goede band met mijn oudste zus. <laughs> en dat had eerder gekund als het een beetje anders gelopen was. En dus, dus dat is een, een, een kant die wel jammer is ervan. Maar voor mijn eigen ontwikkeling is mees gewoon heel goed geweest. Daar ben ik wel van overtuigd. Sowieso doordat het een veel bredere, grotere wereld was. Al denk je dan, het is een instituut als een klein wereldje. Maar gevoelsmatig heb ik het gevoel dat het veel breder was... voor mijn eigen ontwikkeling. En ook eh, denk ik dat mijn ouders... gewoon veel minder eh, kaas gegeten hadden... van het opvoeden van een blind kind. Dus of ik alles thuis gedaan zou hebben wat ik nu op Bartimaeus deed als kind... Dat, dat, wenst, dat denk ik toch wel te betwijfelen. Mijn ouders zouden dat allemaal niet gedurfd hebben, denk ik. He, je, je over straat laten gaan en naar de winkel gaan... en allerlei ingewikkelde sporten doen. En, uh, dat, dat hadden mijn ouders niet gedurfd, denk ik, met mij. En op Bartimaeus kon alles. <laughs> wat je wilde, althans in de laatste, moet ik er wel bij zeggen... in de laatste vijf jaar van de tien... Werd er veel meer mogelijk op wat je mees.
0: Veel veranderingen in de jaren 70. Ook in het blinde en slechtziende onderwijs. Steeds meer leerlingen gaan vanuit het speciaal onderwijs begeleid naar het reguliere onderwijs. Wat vindt Marga daarvan?
1: Nou, wij, daar kom ik dan weer op, eigenlijk op dezelfde tweedelingen als net. Uh, positief, omdat je thuis kunt blijven vrienden en vriendinnen in je directe omgeving krijgt... als je naar een reguliere school gaat. Ja, dat, dat is goed, denk ik. Dat, dat, is een, zeker, dat is een positieve kant van die ontwikkeling. De wat lastigere kant, ik wil of die nou negatief is... maar in ieder geval ik, wat het mij moeilijker lijkt... is juist die kant die, die, die voor mij zo belangrijk was als kind. Dus de ontwikkeling van, je, van jezelf met je handicap, zeg maar. Je bent... Ik was op is. Eén van de velen. De groep was wel niet zo groot, maar toch één van de velen. En ik had niets om me op te laten voorstaan of, of te laten achterstellen. Dus we hadden allemaal diezelfde handicap. En daar moest je mee leven, daar moest je mee sporten, daar moest je mee uh, lezen. Daar moest je gewoon alles mee doen. Als ik op een reguliere school had gezeten, was ik de enige geweest met die beperking. En ja... Ik, ik, ik denk dat het gewoon kan. Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg blinden inmiddels die dat hebben gedaan... en bij wie dat allemaal goed gekomen is. Dus het zal zeker kunnen. Maar ik heb heel veel gehad aan het feit dat ik geen uitzondering was op mees Dat ik gewoon alles... Uh, dat er ook competitie was. Ik heb, was een ontzettend fanatieke sporter toen uh, als kind. Dus Ik heb het toen allemaal opgebruikt, denk ik. <laughs> um, dus ik deed echt aan alle sporten die er maar mogelijk waren... in en vanuit, of op en vanuit Bartimeus. Dus ik heb gehockeyd, ik heb paard gereden, ik heb geroeid, ik heb gezwommen... ik heb atletiek gedaan en, noem maar op. Nou, ja, dat, dat, dat kon ik doen, omdat je dat... Uh, althans een heel aantal daarvan, samen met andere blinden deed En dan kon je ook de beste zijn. Maar als ik dat in een ziende wereld had gedaan, dan kon ik nooit, had ik nooit de beste kunnen worden. En als kind is dat toch best belangrijk, dat je af en toe ook eens de beste kunt zijn. Dat is best leuk, dat je dat uh, kunt ervaren. Het gaat er niet om in het leven, maar het is af en toe wel leuk. En ik heb dat... Bijvoorbeeld gemerkt, toen ik ik heb drie jaar paardrijden gedaan vanuit Mees. Het was natuurlijk op een gewone manege, want Bartimees had zelf geen manege. Dus dan ging je gewoon naar Zeist, naar de, de Blikkenburg. Dat zullen mensen uit mijn tijd zeker kennen, want we gingen volgens mij wel met z'n zessen. <laughs> en eh, nou ja, daar heb ik op een gegeven moment ook een keer aan een, een, een wedstrijd meegedaan, op een zondag. Een wedstrijd meegedaan. En toen waren we met z'n drieën deden we mee, drie blinden van onze eh, groep... En de een werd de tweede, de andere werd vierde en ik werd zesde. En ik had echt zoiets van, nou ja, ik ben alleen maar zesde... omdat ze het zo zielig vonden dat ik anders geen prijs had. Dat, ik, dat gevoel heb ik, kreeg ik dan altijd zo sterk als ik dan meedeed... Van met, met een heleboel zienden er ook bij. Die andere twee die waren wel iets beter dan ik, dat geloofde ik wel. Dus die hadden dan nog net even wat meer gekregen. Maar ik werd zesde omdat ik anders geen lintje had en dat was toch zo zielig. Nou, dat, dat gevoel, daar heb ik altijd zo'n hekel aan gehad. Nou, en als je dat intern onder blinden had, dan had je dat niet. Ik bedoel, dan was je of je was de beste of je was gewoon slecht. Of je was... Ja, dat, was, dus dat uh, heb ik altijd een groot voordeel. En met sport is het makkelijk uitleggen, maar je, je, je kunt dat natuurlijk... naar allerlei facetten van het leven vertalen. Dus ik heb dat altijd wel een groot voordeel van uh, onder blinden opgroeien gevonden. Maar ik zal niet zeggen dat dat, 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 dat beter is dan het andere. Dat, dat, dat geloof ik dan ook wel weer niet. Ja, de voorbeeldfunctie van, van, van blinden die uh, al ouder waren... of, of inderdaad zelfs al werkten op, op, op mees dat, dat vind ik ook wel een voordeel. Omdat je, als je het hardop zegt, dan klinkt het een beetje raar... maar je, je, je ziet dan dat er heel veel kan. Hè, wat je ja. natuurlijk allemaal wel weet. Maar zeker als kind is het gewoon belangrijk, denk ik... om te zien ja, dat er mensen met uh, die, 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 die het niet net zijn die net zoiets hebben als jij, dat die, uh, die werken of die andere dingen doen... of die getrouwd zijn, of die uh, dingen waar je als kind toch van afvraagt... Of dat, of dat wel kan als je niet kan zien. Ja, hoe raar dat ook klinkt. Maar ik zit er even over na te denken. We hadden op school volgens mij geen blinde leraren meer. Maar je zat natuurlijk sowieso op school waar je natuurlijk de oudere... Uh, jongens en meisjes tegenkwam. Uh, waar je op, op, op gezamenlijke dagen, feestdagen en zo allerlei dingen mee, mee samen deed. En de groep was natuurlijk niet zo heel groot, dus dat zag je wel. En je hoorde ook af en toe wel over mensen die, uh, die, die van school af waren... en die andere dingen gingen doen en die verder kwamen. En, uh, dus, maar ik geloof niet dat we in de, onder de medewerkers of zo zoveel blinden hadden hoor, in mijn tijd. Dat geloof ik dan weer niet. Het was ook toen al niet al te best, net als tegenwoordig. De eigen doelgroep aannemen, dat was ook toen lastig, denk ik.
2: Voor iedereen die horen wil.
0: Verhalen van toen.
1: Radio 509. Nee, dat klopt. Er was niet veel contact met de slechtziende kant van ons uit. In mijn geval was het iets meer, omdat ik op de MAVO, dus de laatste vier jaar van mijn tijd, Martí mees. Uh, kwam ik in de klas bij Hetty Bagerman... en die kwam van de slechtziende school naar de Brailleschool. <laughs> en die kwam in die tijd dus al pas. En die, uh, die, die had dus ook lange tijd in een slechtziende groep gewoond... en in een slechtziende school bezocht. Dus die had daar vriendinnen en zo. Dus ineens was er een, een linkje naar de slechtziende kant. Maar in feite was die er niet. Werd ook niet gestimuleerd, maar werd ook niet tegengehouden... Want ik kan me ook in mijn tijd wel herinneren... dat zeker buitenschool om de sportactiviteiten soms wel gezamenlijk waren. Dus als we na schooltijd uh, nog een atletiek deden of zo... dan werd dat soms wel gecombineerd. Dus ik ken toch ook wel uh, heel wat, wat mensen uit mijn tijd van de zegziende school... die toen op de zegziende school zaten. Maar het was inderdaad niet veel. Ik, ik weet niet precies wat daar de gedachte achter was... waarom dat niet zou mogen... Ik heb nu wel contact met uh, iemand, uh, een collega van mij bij de, bij de oogvereniging, uh, Roos Hoelen. Ik denk dat ze het niet zo erg vindt als ik het zeg. Die, uh, die zat destijds op de school. Uh, dus wij kennen elkaar eigenlijk al uit die tijd, alleen we kenden elkaar eigenlijk niet echt. Dus, maar daar hebben we het nu wel eens over. Zo van Wat was dat dan dat we elkaar toen eigenlijk niet kenden, terwijl we toch nou ja, ongeveer even oud zijn... en uh, twee paviljoens bij elkaar vandaan woonden, dus dat was eigenlijk vlakbij... En dat, daar hebben we eigenlijk allebei niet zo'n verklaring voor. Alhoewel zij wel zegt dat slechtziende toch vaak wel last hadden... niet zo heel graag iets met blinden te maken wilden hebben. Dus dat, dat, dat ze dat wel herkent. Ik kan me dat van onze kant niet direct herinneren. Maar ja, dat zou meegespeeld kunnen hebben. Maar ik, ik, ik heb daar niet echt een goede verklaring voor waarom het zo is, was.
3: I'm
2: Is
1: Jazeker, de jaren zeventig waren aanwezig. Al was het maar doordat de meeste van de begeleiders opgeleid werden op de Sociale Academie de Horst. En dat was een ontzettend uh, jaren 70 sociale academie. Dus daarmee kwam het al binnen <laughs> in de opvoeding. Uh, dit, uh, maar uh, verder heb ik er niet zo heel veel als kind niet zo heel veel van meegekregen. Het interesseerde me ook niet zo erg, moet ik zeggen. Ik was een, totaal niet bezig met... met nou ja, met, met politieke dingen of, of uh, dingen uit het nieuws of zo. Uh, ik weet dat ik uh, in de laatste jaren dat wij een, een soort, dat was een soort ja, soort spel hadden ze bedacht. Om ons ertoe te zetten dat we wat meer. Uh, geïnteresseerd raakte in de actualiteit van het leven. Dus uh, we moesten. We hadden één keer in de week, s'avonds of zo, gekregen. We deden we een soort quiz met, uh, met vragen over, over de actualiteit. Nou, daar was ik niet best in. Het interesseerde me echt niet. Dus dat zal er ook in meegespeeld hebben dat ik er niet zo heel veel van gemerkt heb. Maar uh, mensen die natuurlijk dagelijks radio luisterden. en die waren er best veel. die hebben er misschien meer van meegekregen. Maar wat, we er wel, wat ik wel altijd zeg. is dat, dat, wij, dat ik op Barty is de omslag uh, uh, heb meegemaakt in het, in het instituut zelf, zeg maar. Hè, de eerste vijf jaar en de laatste vijf jaar van mijn verblijf in Bartimé... zijn totaal anders geweest. Het eerste jaar, of de eerste jaren was het echt nog, wat je nu zou noemen, een gesticht. Je kwam echt binnen in, 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 met regels en, en juf, juffen... En, je, er hey, was, was ook uh, straf en uh, de, de, dat soort dingen. Het was, het was echt nog wat je je echt voorstelt bij het ouderwetse internaat. Zeg maar. In de loop van, van de jaren nou, 1974, 1975 was ook het moment dat we naar de, de nieuwbouw gingen. Er werden allemaal nieuwe paviljoens op het terrein gebouwd. En daar gingen wij naartoe vanuit de brug. Toen uh, kregen, nou, kregen we bijvoorbeeld allemaal een eigen kamer. Nou, ik bedoel, tot dan toe lagen we nog op slaapzalen met z'n zessen heel af en toe als je mazzel had... mocht je met z'n tweeën op een kamer. Maar een kamer alleen, dat, dat had ik tot dan toe niet gehad. En de, die kregen we toen. We kregen allemaal onze eigen kamer. Met een eigen kast en een eigen fonteintje. En, nou, allemaal van je... Van je nou, dat, dat was al bijzonder. En je kreeg een, een veel uh, ja, soepeler beleid. Uh, wat ik in het begin vertelde over dat je alles moest eten... dat je niks uh, niet mocht lusten... <laughs> Nou, dat, dat, dat ging eraf. Je mocht, uh, je mocht best zeggen als je iets niet lustte. En dan mocht je, of je mocht iets anders eten als het er was. Of je nam een heel klein beetje. Of, nou, het, was, het, was, het werd allemaal veel, maar je kreeg een beetje de, de, de vrije opvoeding. kwam er een beetje in. <laughs> dus er mocht veel meer. We hebben in die tijd ook, in het laatste vier jaar van, uh, van mijn tijd, daar hebben we gigantische feesten, dat, dat is altijd, als je mijn tijd mensen vraagt... dan herinneren ze zich altijd dat als eerste. De grote feesten die wij organiseren. We hadden in de nieuwbouwpaviljoens had je uh, een grote huiskamer en een kleine huiskamer. Dus een, de ene zaten wat meer uh, groep, een, groep, een grotere groep in dan in de andere. Maar dat liep altijd door elkaar. En, uh, dus als er een feest was, dan ruimden we de kleine huiskamer helemaal leeg... En dat werd de disco. En de jongens hadden allemaal installaties. En die hadden we die lampen. En dat werd allemaal opgehangen. En alle bedden werden de matrassen afgehaald. En die gingen voor de ramen. Want anders moest, moest het geluid een beetje dempen. Want anders hadden de buren paviljoens te veel last. Die werden natuurlijk uitgenodigd. Want anders hadden ze toch geen leven. En dat was dan een feest. En dan ging je met, met groepsleiding ging je drank inslaan. Zowel bier als fris. Soms later ook wijn. Nou, dat... Nou, dat waren ongeveer drie, vier keer per jaar hadden we zo'n feest... want we spaarden allemaal onze verjaardagen op... en dan deed je met z'n vier of met z'n vijven, gaf je zo'n feest. En dan was je echt met het, het halve terrein was daarbij... en dan s'nachts om vier uur dan haalde je die matrassen naar beneden... en dan viel je in de midden in de disco op, in slaap met z'n allen. En s'morgens om half negen moest je weer naar school. Maar dat was een beetje jammer, maar, maar goed... Maar dat soort feesten, dat was echt een de laatste drie... Nou, dat kun je uit de eerste vijf jaar niet voorstellen dat er zoiets zou gebeuren. Maar dat, de laatste jaren kon dat. En, en de groepsleiding deed mee. Ja, die waren zelf 24 of zo. Die waren natuurlijk nog, nog heel jong. En die vonden dat alleen maar heel leuk. Die, die, die dansten mee en die deden mee. Dus dat was echt... Uh... Ja, dat was echt een leuke tijd. Echt, uh, zo herinner ik me echt de laatste jaren. Maar dat is wel die omslag geweest waar er, waarvan ik dan denk... dat waren de jaren zeventig op Bartimaeus. Hoe ze daar binnenkwamen. Ja, daar hadden wij de zogenaamde zelfstandigheidsweken voor. Om, uh, zelf, om te leren hoe je la, na Bartimeus uh, zelfstandig zou gaan wonen. En uh, dat waren weken waarin je dan gewoon echt alles zelf moest doen. Uh, zelf nou ja, wat het al zegt. Zelf boodschappen, zelf eten koken. Zelf je, je kamer stopzuigen en dat soort dingen. Zelf je kamer schoonhouden. Dus dat... Uh, en dat moest dan eens in de zoveel tijd. Ik geloof eens in de twee maanden. had je dan zo'n week of zo. Als dat nodig was, kreeg je daar hulp bij. Dan, uh, dan was... Uh, de leiding was natuurlijk altijd in de buurt. Dus je kon altijd terugvallen. Dat, dat uh, mocht altijd. En ik was... Dat was wel een van de dingen waar ik erg recalcitrant in was, want ik wilde dat eigenlijk niet. <laughs> niet zozeer dat ik niet zelfstandig wilde worden, maar ik wilde dat nog niet op dat moment. Ik uh, was altijd een, een behoorlijk uh, speelskind. Ik was niet zo, zo ernstig. Ik wilde altijd uh, sporten en spelen en buiten en uh, dat soort dingen. En zelfstandigheid, dat leer ik nog wel eens. Als het aan de orde is, dan uh, komt dat wel. Maar dan hoef ik niet op mijn dertiende al te kunnen, had ik dan zoiets. Maar mijn uh, vriendin Henny uit die tijd, die, uh, die had dat wel heel sterk. Die wilde dat wel heel graag. Dus ik wilde altijd heel graag samen met haar de zelfstandigheidsweken doen. <lacht> dan, uh, <lacht> dan deed ik altijd al uh, een beetje de achtergronddingetjes en zo. En dan kon zij uh, alles, uh, deed zij heel veel. Ja, ik moest mijn eigen kamer schoonmaken natuurlijk. Maar dat vond ik dan niet zo erg. Maar ik, ik probeerde er altijd wel een beetje onderuit te komen. Want ik, uh, ik hield er niet zo erg van. Maar dat werd wel heel serieus ingesteld. En uh, dat moesten we echt wel, wel, uh, wel gaan leren. En daar zat echt alles in. Van, van naar de winkel gaan maar ook uh, ja, schoonmaken. Schoon en, uh, en vooral ook het koken. Dat was ook altijd een hele, heel gebeuren. Ik denk wel dat het effectief was voor, voor het zelfvertrouwen, voor het leren uh, met, uh, met dingen... Om te gaan koken zat natuurlijk ook al wel in het schoolpakket. Hè, op de wat je Bartimees, kreeg je kookles. Dat zat echt in, de, in het programma, in het rooster. Dat was zelfs een hele ochtend. Dus uh, het nam nogal wat tijd van je lesweek in beslag. Maar je ging een hele ochtend, kreeg je kookles. En dat is ook iets wat heel veel mensen, heb ik intussen gemerkt, zich nog herinneren... is juffrouw de Jager. Dat, is echt, dat was de juf van de kookles. Nou, dat, was, dat herinneren zich nog heel veel mensen... Want dat was een heel bijzondere mevrouw, met ook een heel bijzondere stem. Het was een hele scherpe stem, hele krakende stem... waardoor ze logisch natuurlijk ook meteen... Zetemiep. Miep, dus meteen de naam Miepkraak Kraak kreeg van iedereen. En dat was vooral gebaseerd op haar stemgeluid... en natuurlijk op, op, op ja, dat koken en schoonmaken en zo. Dat was toch wel een beetje haar ding. En ze was ook heel schoon. Zegt Als ze maar een kruimeltje op het aanrecht viel, dan moest er alweer een doekje overheen. Dus dat, was, dat zat al in de, in de schoollessen ook. Maar het is natuurlijk ook gewoon goed als je zelf uh, leert te koken. Maar wat mijn bezwaar er altijd tegen was... was van ja, ik ben nu 14 of 15, weet ik hoe oud ik was. Uh, ik ga straks gewoon eerst nog lekker naar huis. ik ga voorlopig nog helemaal niet op kamers. Dus tegen de tijd dat ik dat wel ga doen... Uh, moet ik waarschijnlijk weer op kookles. Want dat is, uh, dan zijn we zes, zeven jaar verder en dan... Uh, moet ik het allemaal weer opnieuw leren? Dus ik, ik zag daar het nut op dat moment gewoon niet zo van in. Maar aan de andere kant denk ik, doordat je het op dat moment wel doet... Uh, ja, leer je in ieder geval dat gas, gas op gas koken niet eng is. Hè? Want wij hebben nog gewoon braaf op gas leren koken natuurlijk. Dus dat dat niet eng is en dat je dat gewoon kunt en zo. Dus in die zin is het niet verkeerd. Maar ik had er nog niet echt zin in. En ik heb het later toch nog best aardig geleerd. Ik heb eerst MAVO-Bartimees gedaan en daarna ben ik naar de HAVO-VWO... Uh, uh, dus nog achter elkaar doorgegaan. Maar dat heb ik gewoon in het Stadskanaal gedaan, dus in de woonplaats van mijn ouders. En ben ik dus naar huis gegaan op mijn zestiende. Ik heb daar nog vier jaar school gedaan en uh, daarna gaan studeren. Maar de, 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 je zou het als een nadeel kunnen zien, achteraf. Want naar mijzelf kijkend had ik natuurlijk... Als ik gewoon thuis was geweest, was ik natuurlijk meteen op mijn twaalfde gewoon naar het VWO gegaan. Dan ik nooit, had ik nooit de hele ladder afgewerkt, want dat was helemaal niet nodig. Ik ben met de, op de MAVO ook uh, geslaagd met, 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 met 4-8 en 2-9's geloof ik, of zo weet ik het. Dat was gewoon veel te simpel eigenlijk, achteraf gezien. Ik vond het heerlijk, vooral omdat ik zo'n buitenspeels kind was. Uh, kijk, ik hoefde niet al te veel tijd naar mijn huiswerk te besteden, want het lukte toch wel. Dus, dat, dus ik vond het achteraf gezien best leuk en best fijn, omdat ik gewoon daardoor veel meer tijd voor andere dingen heb gehad. Maar het was niet echt nodig geweest. Ik had natuurlijk gewoon eerst meteen naar de VWO kunnen gaan. We waren met z'n vijf in de klas en uh, nou, de eerder genoemde Hetty Bageman ging ook in de woonplaats naar de HAVO, maar de anderen gingen allemaal naar de HAVO in Zeist. Uh, dus die bleven in feite op mees want die gingen dan... Uh, uh, Zo'n buitenhuis van is en daar vanuit gingen ze naar de haven van het Christen in Zeist. Maar ik had zoiets van: als ik toch naar een gewone, reguliere haven moet, kan ik net zo goed in Stadskanaal naar de haven gaan, dan hoef ik niet in Zeist te blijven. Dat vind ik niet nodig. Ja, was eigen keuze en dat, uh, dat was toen wel redelijk nieuw voor is hoor. Want uh, er was natuurlijk nog helemaal geen uh, uh, en er was nog helemaal geen, geen, geen voorbeeld of weinig voorbeeld van mensen die dat deden, die uh, thuis naar, ze, naar de HAVO gingen. Dus ik weet ook nog dat in het eerste jaar, of in de, nee, in het uh, vlak voor mijn eindexamen MAVO, dat er dus sprake van was dat ik naar Stadskanaal naar school zou gaan. er zijn, uh, zijn er van, van de HAVO in Stadskanaal, zijn er een stuk of zes, zeven leraren zijn naar Bartiméus gekomen om daar te kijken. Dat <laughs> kun je nu bijna niet meer voorstellen, maar... Dat uh, kwam gewoon, ik, ik had me daar haar aangemeld en we hadden daar gepraat van uh, ik wil hier graag de HAVO komen doen. Nou, en toen hebben zij contact opgenomen met Bartje Mees en toen zijn ze daar gaan kijken met een heel stel leraren. Hoe dat dan ging en wat dat dan was en uh, tips te krijgen en zo. En, uh, dat, maar dat, ja, er was natuurlijk nog verder niks geregeld, er was ook helemaal geen sprake van ambulante ondersteuning of dat soort dingen, dat was er allemaal niet. Ja, je moest zelf de dingen uitzoeken. Zelf met de... Nou, de school deed daar dus ook best veel in. Dat, de de, de HAVO en VWO waar ik naartoe ging uiteindelijk... die hebben ook best veel daarin gedaan. Want ik heb me eigenlijk nooit echt druk gemaakt... over het aanvragen van boeken en zo. Ja, ik gaf dan wel aan school aan dat ze dat op tijd moesten doen... bij die en die organisatie. En dat, dat gebeurde dan. en Dat liep eigenlijk best goed. Dus ik heb daar niet zo heel veel praktische obstakels gehad... op die school... Het moeilijkste vond ik gewoon dat je ja, vanuit een heel beschermde omgeving... en een klasje van vijf leerlingen ineens op een grote openbare havo kwam... in een klas van 108. <laughs> 108 leerlingen, verdeeld over vier subklassen natuurlijk. maar vijf, geloof ik. Maar toch, je, zei, je kon in principe met acht medeleerlingen te ma 108 medeleerlingen te maken krijgen. Nou, dat vond ik het lastigste van de overgang, hoor, moet ik zeggen. Um, ik heb meteen, maar dat, dat is sowieso mijn tactiek. Ik heb een ontzettende hekel aan de confrontatie met mijn beperking. Dus wat ik het liefste altijd doe, is mensen meteen informeren over het feit dat ik niet kan zien. Dus de, de dag dat we het rooster gingen ophalen op school, uh, ben ik voor die hele grote aula met 108, uh, nou nee meer. Met heel veel leerlingen gaan staan en heb ik gewoon gezegd wie ik was en dat ik niet kon zien. En dat ik bij hun op school zou komen. Ik <laughs> moet nou uh, nog steeds, ik heb nog steeds... De, trillende been als ik eraan terugdenk. Verschrikkelijk. Maar ik had wel zoiets van, ze moeten het meteen allemaal weten. Want ik heb niet, geen zin om de, de eerste drie weken elke dag... aan iedereen te moeten uitleggen wat er aan de hand is. Daar heb ik geen zin in. Dus ze moeten meteen allemaal weten wat er is. Ik had meteen uh, in ieder geval mensen... Ja, dan krijg je natuurlijk nog wel dat mensen naar je toe komen. Maar dat, uh, dan, dan is het meer voor de, voor de inhoudelijke vragen. Voor de praktische vragen van, ja, maar hoe doe je dan dit? Of uh, kan ik je dan daarbij helpen? Of dat soort dingen. Maar dan weten ze het in ieder geval. Anders krijg je altijd van die situaties, tenminste zo voel ik dat. Dat mensen eerst eens op een afstandje gaan staan ze kijken. Van wat, zeker pubers, hè. Van wat is er aan de hand en uh, hoe, hoe, hoe erg is het. En, uh, nou ja, daar had ik allemaal geen zin in. Ik wil het maar meteen, uh, meteen vertellen.
3: Hey, in Yeah.
1: gehouden aan die periode wat heb ik zelfvertrouwen, denk ik. Dat is wel het belangrijkste woord wat ik daarvan meegekregen heb. Uh, ik heb nooit meer uh, zoveel dingen gedaan, uh, zeg maar, die ik nieuwe dingen ontdekt, uh, nieuwe dingen gedaan, uh, dan in die tijd. Daardoor ben ik later gewoon veel minder angstig geweest, denk ik, om, om, om dingen te ondernemen. Om, uh, ja, dat, ik denk dat dat wel echt het belangrijkste is geweest, uh, vind ik. Dat, dat, ik leg het zelf heel vaak uit aan de hand van uh, de, de sport. Wij hadden een, een ontzettend goede gymnastiekleraar. Eigenlijk de volledige tien jaar heb ik de gymleraar Joop Houwers gehad. En dat was gewoon een geweldige man. Die, was, dus, die kon. Uh, die, kon, die kon je echt alles laten doen. <laughs> he, tot, van, van eigenlijk heel enge dingen. Van, he, heel hoog in de, in de gymzaal... Over een, over een rek heen klimmen. Dat wiebelde. Zo'n zo, zo klimraam, weet je wel. Wat aan touwen hangt. En dat wiebelt aan alle kanten. En dan klim je naar het plafond. En dan pak je je aan een plafondbalk vast. En dan heis je eroverheen. En dan klim je aan de andere kant weer naar beneden. Of, of tussen twee touwen. Uh, Zo'n touwbrug tussen twee rekken. En daar dan overheen, heel hoog overheen klimmen. En... Dan zei Joop altijd van als je valt vang ik je op. Dan denk ik achteraf, nou maar goed dat dat nooit gebeurd is. Want dat had, dat had hem nooit gelukt om mij op te vangen denk ik. Zeker niet toen ik eenmaal een jaar of twaalf, dertien was. En uh, wat ik al zei aardig aan gewicht was. Uh, ik, ik weet niet of hij dat, het was een sterke man. Maar of dat gelukt was om mij dan op te vangen weet ik niet. Maar het idee dat hij dat zou doen maakte dat ik het durfde, zeg maar. Nou, dat, dat gevoel van zelfvertrouwen krijgen... het hardlopen, wat je normaal op straat als je blind bent... ook niet zo gemakkelijk doet. Maar ja, dat leerde je wel door, door gewoon op zijn stem af te rennen. En dan wist je gewoon zeker, er zijn geen obstakels... dus je kunt zo hardlopen als je, als je kunt. Nou, en deed je dat. En nou, dat soort dingen, of door dat soort barrières heen gaan... dat heb ik geleerd op Artimeus. En dat heeft me voor later heel veel opgeleverd. Dat is wel het belangrijkste en verder... Ja, heb ik er gewoon veel geleerd. Veel geleerd ook op school, maar ook van mensen. Heel veel mensenkennis, denk ik, opgedaan. Juist doordat je in een groep opgroeit van mensen met wie je... Nou ja, die je niet zelf uitkiest. Dus je, je, ja, je moet wel met elkaar opschieten, want ja... Je zit jaar in jaar uit bij elkaar in de groep. En nou ja, daar, daar leer je ook een hoop van, om daarmee om te gaan... Als ik even naar de periode kijk waarin ik op Bartiméus heb gezeten... dan wil ik niet over die eerste jaren hebben, want dat was best een lastige tijd. Ik denk dat, dat ik daar in die eerste jaren ook... Uh, ook ja, zeg maar, die, dat, dat, dat eeltlaagje heb ontwikkeld. En als je dat dus niet kunt, dan heb je een zware tijd. Dat, uh, dat geloof ik wel. Gewoon ook alleen al het, het weggaan van huis en uh, vreemd en mensen die... Maar ik, ik heb gewoon nooit echt... Uh, Nooit, nooit, ...nooit echt kwaad ervaren van mensen op wat hij mee maar. Dus in die zin, er zitten wel dingen tegen... ...maar ja, dat is in je jeugd natuurlijk altijd... ...als je in een gezin opgroeit en de pubert, is de puberteit ook niet makkelijk... ...en dan kun je soms ook vreselijke gevechten met je vader of je moeder hebben over dingen. En dus dat hoort ook een beetje bij het kind zijn, bij het puber zijn, zeg ik dan altijd. Maar ik heb, nooit, ik, ik heb gelukkig nooit uh, mensen ontmoet die mij bewust of onbewust... ...maar in ieder geval kwaad hebben gedaan, zeg maar... Dat, uh, dus ja, en als andere mensen dat wel hebben gehad, ja, dan, dan, dan is het natuurlijk verschrikkelijk. Dan, is dat, uh, dan, dan heb je een hel, ja, dat, dat geloof ik.
3: Wat well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Wat is it greased Lightning? Breeze we'll Lightning. Look at some of our head lift and some voorbell op oh yeah. Projection cut off in chrome-plated rods, oh yeah. I'll
2: get the money, I'll do
3: you get the money. With a four-speed on the floor, never waiting. and doom up the tomb, so yeah. With new pistols, clubs, and shots, I can get over rocks. So you know that I'm a wreck, and she's a real away.
0: Breezed Lightning van John Travolta besloot het verhaal van Marga Zwanenburg. Tot zover de verhalen van toen voor vandaag. Tot volgende week. Dag. Verhalen van toen is een programma van Rut van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl